0: Bajki i baśnie polskie. Adam Gruszka. Przygody osła Teofila. Część trzecia. O dwóch psotnych zającach. Cały nasz dębowy las miał niemałe zmartwienie i myli się ten, kto podejrzewa, że jego sprawcą był złośliwy czarnoksiężnik czy też groźny wilk rozbójnik. Czarowników przepędził mądry osiołek Teofil, a w lesie mieszkał tylko jeden wilk, zwany Bobifiołem. Był to dziwaczały stary kawaler, który całymi dniami liczył mrówki i nigdy nie mógł się ich doliczyć. Chociaż kupił sobie elektryczny kalkulator. Przyczyną utrapienia wszystkich zwierząt były dwa psotne zające. Ciekawi jesteście, co takiego zbroiły? Zaraz się dowiecie. Właśnie idą ścieżką, wyśpiewując na cały las, a chwali pięty z nich, że wstyd. Jak las długi i szeroki, każdy w nim nas dobrze zna, szare psotne bruz skoki figlujemy na sto dwa. Dzięciołowi pracusiowi nocą związać łykiem nogi lub wiewiórce z rudą kitą kłodą drzewa ogon przyciąć. Niedźwiedziowi w garnek miodu Wsypaliśmy łyżkę soli A gdy wypił go do spodu Zaczął słone miny stroić Arcywielcy wielcy dowcipnisie, Co psikusów czynią wiele Dwa zające mącą w lesie Pigulasek i fąfelek. Skończywszy śpiewać fąfelek zatrzymał się pośrodku ścieżki I zawołał Słuchaj pigulasie Przyszedł mi do głowy pyszny kawał Jaki fonfelku? Niecierpliwie dopytywały się kompana pigulasek Nastaw słuchy i uważaj. Pójdziemy do barłogu niedźwiedzia bambuły. A ja go budzę, bzykając jak pszczoła. Ten stary łakomczuch zaraz pobiegnie za mną, myśląc, że zaprowadzę go do miodu. My zaś wcześniej przywiążemy do dwóch drzew sznurek i niedźwiedź fiknie koziołka, a może nawet dwa. Wąfelku, <głosy> cieszył się pigulasek. To ci dopiero zabawa. Bierz sznurek, zaczynamy. Już się robi. Zawiązałem pętlę na trzy głozy pigulasie. Ja na cztery fąfelku. Pułapka gotowa. Fąfelek zerwał liście jarzębiny i zabzykał na nim, jak prawdziwa pszczoła. Po czym zające, zadowolone z próby, pokicały do barłogu niedźwiedzia. Gdy były już dostatecznie blisko, fąfelek przyłożył liść do pyszczka i rozległo się. Uuu, jakie przyjemne cknięcie się z drzemki. Bzyka, nie pszczoły. To najpiękniejsza muzyka dla uszu niedźwiedzia. Mruczał rozbudzony bambuła. Ten pracowity owad zaprowadzi mnie do ula, gdzie czeka złocisty, słodziutki miodzik. Fonfelku, biegnijmy w stronę zasadzki. Ten kudłaty nie zdara, połknął już haczyk. Dobrze, pikulasie, tylko nie za szybko. O, trzeba się śpieszyć? – mruknął bambuła, słysząc oddalające się bzykanie. – Moja pszczółka gotowa odlecieć beze mnie? I popędził bambuła w kierunku zasadzki. Myślał tylko o miodzie, nic więc dziwnego, że nie dostrzegł zawiązanego między drzewami sznurka. – Ojej! – zdążył tylko krzyknąć głośno, zanim fiknął trzy koziołki. <grym> – ha <wioski> podskoczył z radości pigulasek. Bambuła zrobił aż trzy kozły. Hi, 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 jak śmiesznie przy tym wyglądał. Bambuła, nie zguła! kpili razem głośno, przezywając złośliwie nieszczęśliwego niedźwiedzia. A to urwisy, a to nic ponie, niech was tylko złapie. Wystękiwał Bambuła i pogroził psotnikom łapą. Dosyć tej uciechy lekańek, bo jak się pozbiera, nie będzie z nami tak wesoło. Przeznornie doradził fąfelek. Masz rację, zgodził się pigulasek. Obydwaj dobrze wiemy, że bambuła ma ciężką łapę. I zające czym prędzej zniknęły wśród leśnych drzew. Tymczasem niedźwiedź pojękiwał. Próbując wstać, ale boląca łapa nie pozwalała mu na to. Biedny bambuła bardzo teraz żałował swojego łakomstwa, lecz niestety było już za późno. Jedyne, co mógł zrobić, to wołać o ratunek. – Pomocy! – huknął potężnym basem, który słychać było daleko. Wołanie dotarło do uszu Teofila siedzącego nad groblą, gdzie pracowały bobry. Osiołek natychmiast ruszył z pomocą, a za nim pobiegł bubr, zębostrugacz, którego akurat bolał ząb i nie mógł pracować wraz ze swoimi braćmi. – Cóż za nieszczęście cię spotkało niedźwiedziu? – zapytał Teofil, widząc bambułę trzymającego się za obolałą łapę. – Zające zastawiły na mnie pułapkę – poskarżył się kudłacz. – I sam widzisz, jakie są tego skutki. – Już dosyć tych niewydarzonych figli, które przynoszą zmartwienie nam wszystkim. – Dosyć, dosyć – zgodził się z Teofilem, bobr zębostrugacz. – Ci zjadacze kapusty tym razem przeholowali. Trzeba ich przykładnie ukarać. Potem wrócimy do tej sprawy. Teraz musimy ratować bambułę, przerwał mu osiołek. Zębostrugaczu, odszukaj dzięcioła łupka. Tak, tak, podchwycił niedźwiedź. Wprawdzie dzięcioł leczy drzewa, ale umie również udzielić pierwszej pomocy zwierzętom. Dwa dni temu opatrzył zraniony ogon wiewiórce z dębowej dziupli. To też sprawa tych nic poni pigulaska i fąfelka. zakończył zagniewany. O! — Jest już łupek powiedział, patrząc w górę Teofil. — Zmęczyłem się. Wszystko przez te zające, które związały mi w nocy nogi brzozowym młykiem Ledwie dyszę. — Tego już za wiele — osiołek aż tupnął kopytkiem. — To nie żarty, ale zwykła złośliwość. — Zobacz drzewo łupku, co dolega bambule, a potem poszukamy zajęcy. — Teofilu — odezwał się dzięcioł. Łapa niedźwiedzia nie wygląda najlepiej. Chyba złamana, kwękał bambuła. Boli okropnie. Stawiam diagnozę, uczenie stwierdził drzewo że łapa na szczęście jest tylko zwichnięta. Teofilu złapnie niedźwiedzia za kostkę i mocno pociągni do siebie. Rety, jak boli, ryknął poczciwy kudłacz w trakcie tej operacji. Dość, polecił dzięciu. Potrzebuję teraz dwóch gładkich deseczek, by unieruchomić zwichnięte miejsce. Bambuła po takim zabiegu szybko wróci do zdrowia. To robota dla mnie, ucieszył się bubr. A zaraz będą deseczki. Ależ zębostrugaczu, przypomniał Teofil, przecież boli cię ząb. Zupełnie o tym zapomniałem, odpowiedział wesoło bubr. Tak przejąłem się wypadkiem bambuły, że ząb przestał mnie boleć. Ochoczo dobrał się do dużego konaru i po chwili gładko wystrugane deseczki były gotowe. – Dziękuję, bardzo dziękuję – dziękował wzruszony niedźwiedź, lekko utykając. – Mogę chodzić i to całkiem nieźle. – Ratujcie, to nie my! – dobiegły ich nagle głosy. – Któż to znowu wzywa pomocy? – zdziwił się Teofil. – Wydaje mi się, że poznaje głosy zajęcy odpowiedział Bambuła. – Wołają od strony strumienia, którego wody wezbrały po wczorajszym deszczu. – powiadomił wyfrunowszy na drzewo dzięcioł. – Chyba się topią. Widzę pigulaska i fąfelka daleko od brzegu. – Biegnijmy natychmiast nad strumień – zdecydował Teofil. – Musimy ratować ich życie. – W drogę – zagrzmiał basem Bambuła i ruszył szybko, nie bacząc na swoją chorą nogę. Dotarli nad strumień, kiedy ponad wodą widać już było tylko uszy i nosy tonących psotników. Teofil bez wahania rzucił się do wody. Bambuła chciał pójść w jego ślady, ale usłyszał. – Zatrzymaj się, niedźwiedziu! – osadził go w miejscu zębostrugacz. – Któż bowiem lepiej pływa od bobra? Zaraz wyciągniemy zające z wody. Osioł Teofil przyholował do brzegu pigulaska, a bubr fąfelka. A zające otworzyły oczy i zobaczywszy, kto ich uratował, bardzo się zawstydziły. Przecież wcześniej okropnie nadokuczały swym wybawcom. – Oto skutki kąpieli w niedozwolonym miejscu – strofował je Teofil. – Całe szczęście, że nie wzięliśmy waszego wołania za nowy figiel, wymyślony w waszych pustych głowach, bo wówczas byłoby o dwa zające mniej w naszym lesie. Słysząc te słowa, szaraki gorzko zapłakały, ucałowały niedźwiedzia w przednią łapkę i, wielce skruszone, przeprosiły wszystkich za swoje niewydarzone figle. A teraz marsz do łóżka, rozkazał Teofil, wręczając zającom dwie tabletki aspiryny. Trzeba się wypocić, bo jeszcze się pozaziębiacie. Jeżeli przyjdzie wam ochota psocić, zagroził odchodzącym bambuła, wypędzimy was obu z dębowego lasu. – Nie trzeba nam tutaj nic poni. Pigulasek i Fonfelek podreptali do domu, obiecując sobie po drodze, że na zawsze wyrzekną się głupich żartów. Jak lis rude ziółko, stał się uczciwym lisem. Osioł Teofil siedział akurat przed swoim domkiem, zasłuchany w radosny śpiew ptaków, podziwiający wiosnę, która przystroiła dębowy las w zielone liście, kiedy przybiegły do niego skrzat purhawka, przynosząc mu niewesołą nowinę. – Teofilu, Teofilu! – wołał już z daleka. – Lis rudeziółko znowu ukradł tłustą gęś wdowie Nastusi. – Niedobrze się dzieje, purhawko – oburzył się Teofil. – To już trzecia gęś skradziona wdowie przez lisa. Postępowanie lisa rzuca złe światło na cały nasz las, wysapał zmęczony biegiem skrzat. Trzeba temu jakoś zaradzić, postanowił Teofil i przyszedł mu do głowy pewien sposób. Może uda nam się oduczyć lisa jego zbójeckich manier. Nie pytaj o nic, purhawko, bo najwyższy już czas, by udać się na poszukiwanie lisa Rudeziłko. Po dość długim myszkowaniu po lesie Teofil przystanął i nastawił z uwagą swoje duże ośle uszy. Cicho, purawko, bo słychać czyjś śpiew. Podejdźmy bliżej, tylko po cichutku. Zobaczyli małą polankę, gdzie lis rude ziółko pląsał wokół garnka z gotującą się wodą i wesoło śpiewał. Jestem lisek, rude, ziółko, chytry Tak jak każdy lis Podśpiewuję, tańczę w kółko Bo wesoły jestem dziś Mam w swej jamie tłustą gąskę Sam raz dla mnie na zakąskę Złoty rosół z gąski zrobię I marchewką go ozdobię Gąska to łakomy kąsek Jestem wielbicielem gąsek Uczta będzie znakomita, bo kucharską książkę czytam Teofilu, co za straszne rzeczy Wyśpiewuje ten rudzielec Denerwował się skrzat i w dodatku tańczy wokół garnka, w którym chce ugotować ukradzioną gęś. — Nie martw się, purchawko, uratujemy gąskę wdowę na stusi. odpowiedział spokojnie osioł Teofil. Spróbuję z twoją pomocą porządnie nastraszyć lisa. Niech na własnej skórze przekona się, co czują gęsi, które kradnie, by dogodzić swemu podniebieniu. — Ja złapię rudę ziółko, a ty, z skrzatku, zwiąż go mocno wikliną. — napadnięto mnie, wiążą mi wszystkie cztery łapy! – krzyczał szamocąc się lis, rudę ziółko. – Ratunku! – Bądź cicho, rudy opryszku! – upomniał go Teofil. – Bo zawiążemy ci jeszcze twoją fałszywą gębę. I dodał, zwracając się do skrzata. – Purchawko, dożyć chrusu do ognia, niech woda dobrze się zagotuje. Mam straszną ochotę na gulasz z lisa. – Chcecie ze mnie zrobić gulasz? – wrzasnął żółko, szczękając zębami. – Przecież to okropne, nie odważycie się. – A to niby dlaczego? – udał zdziwienie Teofil. – Mogłeś ty lisie jadać gęsi, więc i my możemy zjeść ciebie. Prawda, purchawko? – Święta prawda, Teofilu – przyznał uspokojony skrzat, bo zrozumiał, że straszą lisa tylko na niby i dodał, robiąc przy tym groźną minę. Obgryziemy go do ostatniej kosteczki Gdyż jestem dzisiaj wyjątkowo głodny W takim razie nie lę się Tylko posól wodę by liz nam smakował Litości panowie Litości dla biednego lisa Lamentował rudzielec Trzęsąc ze strachu ogonem Aż fruwały dookoła zeszłoroczne liście Bądźcie wspaniał Darujcie mi życie A ty miałeś litość dla gęsi? – Obdzierając z piór bezbronne ptaki? – zapytał lisa Purchawka. Siedź cicho, lisie rude ziółko, zniecierpliwił się Teofil. – Nie psuj nam apetytu głupimi prośbami. Ty zjadałeś gęsi, a my zjemy ciebie. Nie masz przecież rodziny i nikt po tobie nie zapłacze. – Panie Teofilku, złóciutki – prosił słodko ziółko. — Nie pozwól skrzatowi dokładać do ognia, bo na samą myśl o garnku robi mi się gorąco. Zresztą jestem chudziutki i do tego żylasty. Na pewno nie będę wam smakował. Zjedzcie lepiej tłustą gęś, która jest w mojej jamie. Wykarmiłem ją, podtuczyłem, że łapki lizać. Zaczął wychwalać ziółko chytrze. Nic z tego, lisku, przerwał mu Teofil. Mamy ochotę właśnie na ciebie, a gęś zwrócimy wdowie na stusi. Widzę, że woda już się gotuje, więc załadujmy ziółko od garnka i będzie z niego gulasz pierwsza klasa, oznajmił Purchawka. Kłamczuch z ciebie, mój lisku, jesteś tłusty jak pączek w zapusty, stwierdził Teofil, obmacując lisa. Będziemy mieli co obgryzać, Purchawko. Chwileczkę, małą chwileczkę, kochani panowie, zrobię wszystko, co tylko chcecie. Będę jadł nawet leśne jagody i korzonki, tylko nie róbcie ze mnie gulaszu. Jeżeli tak bardzo nie chcesz być zjedzony w postaci gulaszu, zgodził się Teofil, możemy cię zapiec w brytwannie, dodając wonnych ziół, bo cały śmierdzisz podstępkiem. Nie chcę być zjedzony ani jako kotlet, ani nawet w potrawce. Ja w ogóle nie chcę być zjedzony? Ale ty grymasisz lisie, udał zdziwienie skrzat. Nigdy nie spotkałem bardziej gadatliwego rudzielca jak ty. Nie możesz spokojnie poczekać, aż wsadzimy cię do garnka? – Nie mogę, nie mogę, nie chcę. Ja się naprawdę poprawię. Przysięgam na moje rude futro, że nie popatrzę w stronę żadnej, nawet najtłustszej gęsi. – płaczliwie obiecywał przestraszony, nie na żarty rude ziółko. – No cóż, purawko – zapytał Teofil, mrugając okiem do skrzata. – Może lis naprawdę się poprawi i nie będzie już nikomu szkodził. – Nie wierzę lisom – udawał dalej skrzat. — Lepiej go zjedzmy i będzie spokój w lesie. — Proszę was, błagam, pozwólcie mi się poprawić — zawołał ziółko, którego wcześniejsze słowa Teofila napełniły wiarą w uratowanie własnej skóry. — Nie wiedział przecież, że Teofil z pruchawką tylko go straszą. — Będę najuczciwszym lisem w okolicy — zapewniał. — Teraz już wiem, co czuły biedne gęsi — lamentował. Gdy wsadzałem je do garnka, nie mógłbym zrobić im już najmniejszej krzywdy. — No dobrze, lisie. Darujemy ci życie. Zgodził się po zastanowieniu Teofil. — Ale pamiętaj, że to po raz ostatni. — Rozwiąż ziółkę, purhawko. — Dzięki. Wielkie, największe dzięki. Rude ziółko aż podskoczył do góry z radości. — Dziękuję wam, panowie. — Lisie... – Musisz natychmiast odnieść gęś wdowie Nastusi – rozkazał groźnie Teofil – i uczciwą pracą wynagrodzić wszystkie szkody, jakie jej wyrządziłeś. – Na co czekasz? – Ruszaj, aż wawo. – Biegnę, biegnę, panie Teofilu, pędzę, biorę gęś pod pachę i już mnie nie ma. I ziółko ruszył czym prędzej w kierunku zagrody wdowy Nastusi. – Myślę, Teofilku, że rudy ziółko nie odważy się wrócić z powrotem na zbójecką drogę powiedział skrzat, patrząc w ślad za lisem. – Ja tak myślę, przyjacielu, Przytaknął purhawce osiołek. Za dużo najadł się strachu, bo uwierzył, że naprawdę chcemy go zjeść. Y – Eee, -y -y Wolę świeże poziomki, odpowiedział żartem skrzat i przyjaciele roześmiali się serdecznie. – Chodźmy pospacerować po lesie, purhawciu, a potem pójdziemy zobaczyć, jak lis wywiązał się z obietnicy. Wdowa Nastusia, siedząc na progu swojej chaty, opłakiwała akurat stracone gęsi, gdy usłyszała wołanie. – Pani Nastusiu, pani Nastusiu! – otarła oczy i zawołała zdziwiona. – Co ja widzę? Nie do wiary! To przecież lis, rude ziółko, niesie moją gęś i to ten samą, którą skradł wczoraj. – Czyżby chciał mi ją zwrócić? – Nic nie rozumiem. – Czego sobie życzysz, lisie? –– Przyszedłem zwrócić pani gęś i zapytać, czy nie mógłbym wynagrodzić jakoś szkuty, które tu wyrządziłem, kradąc Kęsi. Niestety nie wszystkie mogę zwrócić, bo je już zjadłem – tłumaczył się jednym tchem zawstydzone ziółko. – Co to za odmiana w twoim postępowaniu, lisie? – zdziwiła się wdowa. – Tyle łez wylałam z twojego powodu, że doprawdy nie wiem, czy można ci wierzyć. – Na pewno można – zapewnił szczerze rude ziółko. Miałem okazję przekonać się na własnej skórze, jak bardzo się cierpi, kiedy kogoś mają wsadzić do garka. Najwyższy czas bym został uczciwym lisem. Proszę tylko powiedzieć, czy ma pani pracę dla mnie, bym ze spokojnym sumieniem mógł zacząć nowe życie? Trudno mi uwierzyć po tym, co usłyszałam, a pracy u mnie dosyć. Trzeba wykopać dołki pod nowe ogrodzenia. Kiedy, myślisz, możesz zabrać się do roboty lisku? – Zaraz nie zwlekając – zapewnił ziółko. – Proszę tylko pokazać, gdzie mam kopać i już zaczynam. I raźno zaczął wywijać łopatom, a że lubił śpiewać, szybciutko ułożył piosenkę, by mu weselnie się pracowało. Jego głośny śpiew zwabił do zagrody wdowy Nastusi Teofila i purchawkę. Rudy ziółko śpiewał. W koło leci świeża ziemia. Rude ziółko tu pracuje. Nie uważa się zalenia, łap do pracy nie żałuje. Lekko mi na lisiej duszy, kiedy mogę pomóc wdowie w dowód mej prawdziwej skruchy źle już o mnie nikt nie powie. Jak widzisz, purhawko, zwrócił się do skrzata osiołek: lis ziółko dotrzymał słowa. Pracuje za dwóch i jeszcze sobie wesoło podśpiewuje. Proszę, proszę. Jak też lis może się zmienić, zdziwił się, kiwając główką, burhawka. Gdybym nie widział tego na własne oczy, nigdybym w to nie uwierzył. Wiedziałem, że jak dowie się z własnego doświadczenia, co czują skradzione gęsi, będzie to dla niego nauczka na całe życie. Odpowiedział z przekonaniem Teofil. Popatrz, Teofilku, wdowana Stusia niesie lisowi miskę gorącej zupy. Ciekawe, czy będzie mu smakowała. – Po takiej pracy Purchawko na pewno zje wszystko i jeszcze poprosi o dokładkę – zapewnił osiołek. – Rzeczywiście – krzyknął po chwili skrzat. – wdowanie się mu drugą miskę. Uczciwa praca nawet chytrego lisa potrafi uczynić dobrym obywatelem naszego lasu. Chodźmy do domu, Teofilku. Od tego dnia lis Rudeziułko pozostał już na zawsze uczciwym lisem. Zyskał sobie szacunek ludzi i zwierząt, a cały las był dumny z jego pracowitości. Ale jest jeszcze dużo niepoprawnych lisów na świecie, których trzeba odmienić. Pamiętajcie o tym. Koniec części trzeciej, ostatniej.